0: Saludo, Lucas 10.27 Respondiendo Jesús, Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu arma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Wow, tremenda palabra la del día de hoy Deuteronomio Deuteronomio 65 dice y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu arma y con toda tu mente. Y esta palabra que yo te mando hoy sobre estará sobre tu corazón, y la respetará a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino, o sea, por la calle. En el trabajo Donde tú estés Con tu amigo eh, Con el compañero Con tu prójimo Y al acostarte Y cuando te levantes Qué lindo es el Señor Wow Dios Le dio el mandato A Moisés Le dio la palabra a Moisés Y Aún el Señor, siendo un ser perfecto, pero conociendo al hombre del todo, puso un mandamiento, un mandamiento nuevo, el gran mandamiento. Pero cuando Jesús dice en, en, en Lucas 10:27, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Viene el Señor con un renuevo. Viene el Señor con con algo nuevo con una frase añadida por encima de, que, de, de la palabra que el Señor le había dado a Moisés y a tu prójimo como a ti mismo en, en estos días me decía un hermano muy querido y me decía usted se imagina que en, el, en mi trabajo eh, no pusieran regla no pusieran horario no dijeran la hora que que usted tiene que entrar a trabajar y las normas y los estatutos que cada empresa y cada compañía pone para que los empleados o sus eh, líderes tomen nota y se rijan por el mandato del jefe o del presidente o por el que está por encima de uno. Usted se imagina hermano, nadie trabajara, nadie fuera al trabajo. Así puso el Señor nuestro Dios, Jehová su nombre es, le dio a Israel mandamientos, estatutos, reglas que habían que cumplir Y una de ellas es amarás al Señor tu Dios con toda, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y aquí Dios no está pidiendo un poco, aquí Dios no está pidiendo un tiempo para aquellos que no tienen tiempo, para aquellos que me dicen, no tengo tiempo, mi tiempo no ha, no ha llegado, Dios no me ha tocado, y Dios es tambora, o Dios es guira, o Dios es una guitarra para tocar, la palabra de Dios es clara, el estatuto de Dios es claro, el mandamiento de Dios es claro, y me, vi, y me gusta esta, y, y esta palabra que yo te mando, que yo te mando hoy, no es ayer, no es mañana. Hoy estará sobre tu corazón. Cuando dice tu corazón, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, cuando dice tu corazón, es en tu boca, en tu pensamiento, en tu levantarte, en tu acostarte, en tu hablar, en tu comunicación, no es en el chisme, no es en la crítica, no es en la murmuración, no es en, el, en la envidia, no es en la arrogancia, no hermano, en tu corazón, y la respetirá, no es una sola vez. Es cada vez que tú hables. Cada vez que tú hables. Y diga una palabra. O hable con alguien. En tu corazón tiene que estar la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le voy a robar a mi hermano. No le voy a mentir a mi hermano. No voy a andar en doble vía. Como digo yo. En tu corazón. Y. La respetirá a tus hijos y la hablará y hablará de ella estando en tu casa, fuera de tu casa, al lado de tu casa, frente de tu casa, en el trabajo, en, en el día a día. Y andará por el camino y en la calle, en el vehículo, en el avión, en la barca, en donde quiera que tú estés. Y al acostarte, aún, al, acostar, al, al acostarme a descansar. Tengo que tener el chamar, como le dicen el pueblo de los judíos, el chamar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Porque las cosas no tienen ninguna relación con tu Dios. Dios está por encima de las cosas. Dios está por encima de tu familia, Dios está por encima de tu trabajo, Dios está por encima de tus bienes, Dios está por encima de tu capacidad, Dios está por encima de tu amor, Dios está por encima de tu corazón. Dios no pide un poquito, Dios no pide un tiempo, Dios no pide que, ah no, ahora no tengo tiempo. No, Dios no pide eso, Dios lo pide todo hermano. Porque de él es el tiempo, de él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios no tiene relación con tiempo de hombre. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios tiene que estar por encima de todo. Y cuando Dios es el todo de nuestras vidas, entonces nosotros Vamos a ver la gloriosa manifestación del Espíritu Santo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra cama, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en todo. Pero para que eso pase, tú tienes que amarlo en todo, tenerlo en tu boca, en todo. Aún cuando pasan nuestros pies, Aún cuando viene la enfermedad. Aún cuando un ser querido parte al seno de Abraham. Al descanso. Hasta que Cristo venga por su pueblo. Aún en, en ese momento Dios tiene que ser el todo. Porque si Dios no es ese el todo en el momento de calamidad, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento que esto está pasando, hermano, amigo, amiga que me escucha, hay que revisarse. Porque muchas veces sin querer estamos siendo idólatras. Y adoramos lo que vemos, pero no realmente lo que no vemos. Lo que se llama fe, la convicción de los que se esperan y la certeza de lo que no veo. Entonces, Dios hoy no ha da dado un consejo. Espero en Dios que este mensaje llegue a tu corazón y cumpla el propósito por el cual vas a enviado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. que han recibido una revelación de su gloria saben lo que es vivir a sus pies, saben lo que es experimentar el poder de Dios, saben lo que es vivir bajo la unción del Espíritu Santo, saben lo que es vivir bajo el, el todo y el todo y en todo, el gran poder de Dios, el Espíritu Santo que nos llena con su presencia y nos da la plenitud del Padre y el conocer el camino la verdad y la vida que nos acerca al hijo es el mismo que pelea las buenas batallas es el mismo porque no nuestra guerra no es contra carne ni sangre nuestra guerra no es con espada nuestra guerra es con contra espíritu de las potestades celestes de los gobernadores, de las tinieblas. Esto no es una guerra de armas. Esto no es una guerra de almas carnales. Esto es una guerra de armas espirituales. Y solamente se echamos mano del escudo de la fe, de la coraza y del yermo de la salvación, y de la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Es como podemos vencer al adversario es como podemos vencer a las artimañas que usa cada día el enemigo la palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán bástate mi gracia pero los días serán peores Mateo 24 y es que es una lucha y solo lo que asimila y conocen a su Dios y se aferran a la fe de creer por fe y declarar por fe y de vivir por fe son los que van a vencer son los que van a echar mano de la vida eterna son los que conocerán el llamado son los que acudirán al llamado son los que Realmente resistirán todas las artimañas y todas las acusaciones que el enemigo usa para aún sacar del camino a los que creen, a los que ya han tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo ruego al Señor que nos dé la fuerza necesaria para poder persistir para poder resistir y para poder permanecer en sus caminos son tiempos difíciles que estamos viviendo y el mundo la ciencia se aumentará y el mundo irá de mar en peor la palabra dice que terán, tendrán comezón de oír pero no de un oír de la palabra de dios no de un oír que lo dirija a dios sino de un oír para murmurar para criticar para hacer ¿Cuántas cosas el enemigo desea? Por eso debemos de estar atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? Porque los tiempos son difíciles. Y debemos de estar cada día a los pies del Maestro. Rogando por los nuestros. Rogando por nuestros hijos rogando por nuestra familia rogando en, en nuestro trabajo en nuestro entorno y es lo que nos dice la palabra del día de hoy en primera de Timoteo 6:12. pelear la buena batalla de la fe echar mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Pablo dándole un consejo a su hijo en la fe a Timoteo fortaleciendo a su hijo en el consejo y en la palabra le dice le da este consejo a la cual fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión ¿cuál es tu profesión? ¿cuál es la buena profesión? si no es de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido la buena profesión es predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. La buena profesión es que no podemos quedarnos callados. No me puedo quedar callado. La salvación es individual, pero yo tengo, yo tengo la buena profesión. Yo tengo el llamado, yo tengo la fe, yo tengo la unción, yo tengo el aceite, yo tengo el gozo y por cuanto me lo dieron por gracia, por gracia, yo voy a impartir la buena profesión, yo voy a hablar la buena profesión, yo voy a declarar la buena profesión que me fue impartida delante de muchos testigos, hablando de Timoteo, Pablo edificando a Timoteo, se necesitan nuevos Timoteos, se necesita que se levanten nuevos Timoteos. Se necesita que se unan nuevos Timoteos. Se necesita que se envíen nuevos Timoteos. Dios está esperando esos Timoteos en las iglesias, en las congregaciones, para que se levante como se levantó este siervo Timoteo, con la impartición de su padre espiritual, Pablo. Yo ruego al Señor... Que esta palabra que Dios nos da en esta mañana, en este día, no sé si te llegue de mañana o te llegue de día o de noche, pero que llegue a tu corazón y que dé el fruto por el cual vas a enviar. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que de, Dios te dé un día victorioso, pero sobre todas cosa guardada guarda tu corazón, porque de Él verdaderamente emana la vida. Y tu profesión no es un título universitario, tu profesión no es un título, un doctorado, una ingeniería. No, 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 no. Eso es humano. Eso terrenal. Tu profesión es dar por gracia lo que por gracia ya tú has recibido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.